3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Son ya las 12 del mediodía con dos minutos de este día, de este miércoles 11 de diciembre de 2019. A nombre de Blanca Becerril y de todo el equipo que hace posible este esfuerzo, le saluda esta tarde su servidor Isaías Robles, quien le pide nos acompañe durante la próxima hora, en donde tendremos toda la información, lo más importante, de lo que se ha generado en el interior de la República, toda la información de los estados, al estilo, por supuesto, de El Heraldo Radio Por lo pronto le invito a que escuche Este resumen de lo más importante Lo que usted lo que usted debe saber por supuesto para estar perfectamente bien enterado pero antes le reitero que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Ciudad de México a través del 98.5 de FM en Guadalajara nos puede usted sintonizar por el 100.3 de FM en San Luis, Pototri, San Luis Potosí perdón, llegamos por el 93.1 en Tampico allá hasta la zona norte del país nos puede usted escuchar a través del 92.5 en Reynosa, Tamaulipas a través del 103.3 de FM en Villahermosa, Tabasco, a través del, del 106.3 y en Acapulco, Guerrero, en el 92.1 de frecuencia modulada. Ahora sí, vámonos directamente a un resumen de lo más importante, lo que usted debe saber para estar perfectamente bien enterado. En resumen... Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el acuerdo firmado ayer por los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá para impulsar la ratificación del nuevo acuerdo comercial. Así lo dijo.
4: Eh, un buen día porque se firmó este acuerdo comercial que es fundamental para el crecimiento económico del país. No solo beneficia a México, también a Canadá, a Estados Unidos. Es un tratado de dimensión mundial que va a atraer mucha inversión de todas partes del mundo porque se trata de un mercado muy fuerte.
3: López Obrador también señaló que es posible que hoy se envíe al Senado el documento que contiene los nuevos términos del Temec para que sea avalado antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones el próximo domingo. Vamos a ayudar... En otros asuntos, el primer mandatario aseguró que su gobierno ayudará a la Fiscalía General de la República en la investigación en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien fue detenido ayer en Estados Unidos por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa
4: vamos a ayudar en todo lo que podamos en la investigación, todo lo que nos solicite la fiscalía, en el entendido de que se trata de un organismo autónomo. Todo lo que se solicite, sobre todo en movimiento de dinero, en bienes, lo que tiene que ver con inteligencia financiera. Hoy estuvo en la mañana Santiago Nieto y él es el encargado pues de darle seguimiento a operaciones financieras y se acordó que todo lo que se tenga se envíe
3: a la Fiscalía. El presidente también dijo que su gobierno no va a utilizar el caso de García Luna para atacar al expresidente Felipe Calderón.
4: Yo no quiero que se piense que nosotros estamos eh, aprovechando esta circunstancia para atacar a Calderón, al expresidente Calderón, aún con todo el daño que nos hizo, no solo a mí, al país porque todo esto comenzó, no hay que olvidarlo, con el fraude electoral. Sin embargo, nosotros no odiamos, nosotros no tenemos enemigos, ni queremos tenerlos, tenemos adversarios y no le decíamos mal a
3: nadie. Y yo no hago leña del árbol caído. Por su parte, por su parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, reveló que esta semana fueron congeladas las cuentas bancarias del exsecretario de Seguridad Pública. En otros temas, el Congreso capitalino aprobó la designación de la actual procuradora Ernestina Godoy como nueva titular de la Fiscalía General de la Ciudad de México para un periodo de cuatro años. Y en información internacional, luego de que los demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos dieron a conocer los cargos de juicio político que presentaron en contra del presidente Donald Trump, el mandatario dijo que el proceso es un juicio político light y que, dijo, conducirá a su reelección. La Nota del Día Y vamos directamente a la información, recuerde que estamos transmitiendo totalmente en vivo por El Heraldo Radio, esto es República H, el espacio de Blanca Becerril. A nombre de ella y de todo el equipo le saluda esta tarde su servidor Isaías Robles. Vámonos directamente a la información. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su rechazo a las agresiones de organizaciones campesinas en contra de miembros de la comunidad LGBTI registradas ayer en el Palacio de Bellas Artes por su inconformidad ante una pintura del artista Fabián Cháires, la cual muestra a Emiliano Zapata, sobre un caballo desnudo con zapatillas y con un sombrero color rosa esto fue lo que dijo esta mañana el presidente López Obrador
4: que no debe haber crímenes de odio lo repruebo con toda mi alma no Aceptamos eso. Tenemos que ser respetuosos, no solo ser tolerantes, ser respetuosos de todas las manifestaciones, eh, del pensamiento, de la diversidad sexual, de las libertades. Entonces voy a pedirle a la Secretaría de Cultura que hable con todos y que se busque un acuerdo y que se respete
3: la libertad, que se respete la libertad. Por otro lado, el presidente señaló que los integrantes de las organizaciones campesinas que participaron en la agresión no tienen relación con la familia Zapata, a pesar de que ésta haya manifestado su disgusto por esta obra pictórica.
4: No estoy de acuerdo con eh, la violencia, con las agresiones. No estuve de acuerdo con lo que pasó ayer, de que este, se agredió a integrantes de las organizaciones que defienden la libertad. Creo que no ese es ese el camino. También tengo que decir, porque cuento con información, que esta organización que participó, sí, la UNTA no necesariamente responde a la inconformidad manifestada por la familia Zapata. O sea, ellos lo hicieron por decisión propia.
3: Pues ahí está lo que dijo precisamente el presidente López Obrador esta mañana en su conferencia de prensa matutina qué responde la UNTA, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas a estas afirmaciones hechas esta mañana por el presidente López Obrador. Establecemos contacto precisamente con el líder de la UNTA, con el líder de esta organización, Álvaro López Ríos, a quien saludamos esta tarde. Álvaro, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes.
5: Isaías, buenas tardes, qué gusto
3: saludarte. Escuchaste, supongo, lo que dijo el presidente López Obrador esta mañana, en el sentido de que ustedes no representan Pero... los intereses de la familia Zapata. ¿Qué le responden? al primer mandatario
5: Bueno, creo que el presidente está mal informado Isaías uh -huh. las uh -huh. organizaciones del FAC el lunes por la tarde acordamos que en el marco de nuestra presencia en la Cámara Local de Diputados nos movilizaríamos a Bellas Artes a eh, demandar el retiro de esa obra ofensiva y denigrante para el general Emiliano Zapata y al llegar al Palacio de Bellas Artes pues nos metimos hasta la cocina pacíficamente le demandamos ahí a los funcionarios del Instituto de Bellas Artes que íbamos a demandar el retiro de esa obra eh, nos dijo que no era posible, que nos invitaba a que viéramos toda la exposición, cosa que no se hizo. Y al final del evento eh, llegó alrededor de una decena de jóvenes y de personas que se dijeron del movimiento lésbico gay. Nosotros les dijimos que no íbamos en un acto homofóbico a pedir el retiro de la obra, sino en un acto por respeto a la figura de, de Emiliano Zapata. Y entonces ahí estuvimos cerca de tres horas en el interior del Palacio de Bellas Artes y al final los eh, estas personas que se identificaron como del movimiento létrico gay se pusieron muy eh, intolerantes agresivos eh, se, cerca de la entrada se alonearon ahí unos muchachos no sé con quién hay quien dice que fue gente de los campesinos hay quien dice que fue entre ellos lo cierto es que nosotros fuimos solamente a reclamar el retiro de una obra y por cierto, nos preguntaron que si estábamos de acuerdo con la familia,
0: dijimos que sí,
5: que eran actos independientes pero que por supuesto que estamos de acuerdo con la familia Zapata, con el nieto, eh, en reclamar que esa obra ofensiva sea retirada.
3: ¿Ustedes han tenido contacto con, con el nieto del de, de general Zapata?
5: Mira, yo, yo lo recibí en hace unos cinco meses, eh, a principios de agosto, mejor dicho, a principios de agosto tuve un evento conmemorativo del aniversario de Natalicio de Zapata, una semana cultural en las oficinas que tenemos en Morelos. Y en ese evento acudió eh, el, el nieto de Zapata. Yo pedí que lo invitáramos al presidium, le abrimos participación, ahí nos saludamos y dijimos que coincidíamos en muchas cosas alrededor de, de su abuelo, el general Emiliano Zapata.
3: Eh, pero digamos, eh, ya sobre propiamente la, la esta exposición y específicamente sobre este cuadro, la revolución de Fabián Cháires, ¿ustedes han tenido contacto? Eh, lo que dice el presidente es que la UNTA no representa los intereses de la familia Zapata y es lo que te quiero preguntar. ¿Ustedes han tenido contacto con con ellos, representan a la familia y esta protesta fue de una u otra manera avalada por la familia Zapata?
5: No, Isaías, no representamos a la familia y tampoco lo asumimos así. Nosotros fuimos por cuenta propia, como gente del campo, a protestar por una obra ofensiva, a pedir su retiro. Por cuerdas separadas, a mí alguien me comentó, oye, la familia de Zapata va a demandar eh, por mecanismos legales el retiro de la obra, y por supuesto que en eso coincidimos, pero... Eh, ellos lo hicieron como familia nosotros lo hicimos como organizaciones campesinas fieles a zapata
3: Ahora, eh, álvaro eh, finalmente después de la trifulca que se registró ayer en las inmediaciones del palacio de bellas artes temen ustedes a que la autoridad pueda actuar en su contra porque pueda haber detenidos de la de la organización por esta eh, por esta trifulca que se registró ayer
5: pues si la autoridad como lo ordenó la jefa de gobierno eh, investiga, determinará entre quienes fue la gresca. Yo digo que las organizaciones no tenemos nada que ver en eso. Eh, que la tengo incluso la tesis y la hipótesis, mejor dicho, la hipótesis de que ese grupo fue a provocarnos y fueron enviados de gobierno ¿De local, qué,
3: del gobierno de la Ciudad de México. Sí. ustedes responsabilizan a la Gresca, al, al gobierno de la Ciudad de México, fueron a provocadores enviados del gobierno de la Ciudad de México enviados del gobierno fueron los que eh, provocaron pues esta trifulca. Sí, así es eh, ¿Ustedes tienen esta hipótesis, alguna prueba que permita sustentar esta, esta versión?
5: Mira, no tengo pruebas, pero hubo personajes que se acercaron a entrevistarme y a decirme eh, yo vengo de, de la comunicación de el
3: Sí, Álvaro, te escuchamos. Este de
5: una cosa que hay del centro histórico de como narradores. Ajá. Otro de los que encabezó ahí fue un... Eh, reportero eh, disque del metro y así distintos personajes que les explicamos por qué íbamos y cuando se identificaron como grupo lesbian les dijimos que absoluto respeto a su preferencia sexual que en una ciudad con un marco de libertades pues que cada quien decidía su eh ¿Qué hacer con su cuerpo? Entonces, les expresamos absoluto respeto y que no había homofobia en un acto en el que nosotros reclamábamos que se retire un cuadro ofensivo y denigrante.
3: ¿Qué, qué, Pero, ¿qué sigue? Así es. Álvaro, ¿qué, ¿qué sigue a partir de ahora, eh, después de lo ocurrido ayer? Eh, la autoridad de la Secretaría de Cultura, el propio Instituto Nacional de Bellas Artes, ha dicho que no va a retirar esta obra. ¿Ustedes continuarán con las protestas? ¿Qué es lo que sigue después de lo ocurrido ayer?
5: Isaías, nosotros ayer anunciamos que las organizaciones vamos a seguir... Hoy cancelé la ida de campesinos e indígenas al Palacio de Bellas Artes porque sé que eh, en las redes sociales el movimiento lésbico gay va a defender la obra y al autor. Yo no tengo intenciones ni de chocar ni de entrar en una fase de descalificación. Tienen mi respeto absoluto y el de los campesinos de este país pero los campesinos nos sentimos ofendidos con una obra que agrave a la figura de un personaje histórico como Zapata.
3: Se canceló por lo pronto para hoy, pero ¿qué va a ocurrir mañana o los siguientes días o cuál es la ruta crítica que ustedes van a seguir para reiterar esta demanda?
5: Mira, el... nuestra ruta tiene que ver con... Eh... Eh buscar que el gobierno entienda se, se sensibilice porque el presidente dijo que le pediría a la secretaria de cultura que atendiera y que viéramos de qué manera resolvíamos el diferendo. Yo sé que no hay diferendo que se pueda arreglar con una directora que invitó al líder de la luz del mundo que hoy está preso en Estados Unidos y bueno creo que hay complacencia del gobierno federal y del gobierno de la ciudad para presentar una obra ofensiva y denigrante de Emiliano Zapata pues la podrán tener ahí nosotros vamos a seguir con las protestas por supuesto que evitaré que tengamos una eh, desaguisado como el que ayer tuvimos con estas personas.
3: Así es. Es decir, ustedes van a continuar allí manifestándose a las afueras del Palacio de Bellas Artes.
5: Sí, sí, sí.
3: De manera pacífica y evitando cualquier tipo de choque.
5: En la historia de las organizaciones campesinas, cuando se han movido esta ciudad, nunca hemos vandalizado absolutamente nada. Hemos sido totalmente respetuosos.
3: Así es. Álvaro López Ríos, muchas gracias por aceptar esta conversación aquí en el Heraldo Radio. Estaremos pendientes, por supuesto, de lo que continúe en esta, en esta protesta para que sea retirado este cuadro, la revolución de Fabián Chaires, de esta exposición allá en el Palacio de Bellas Artes, y mantenemos cierto, la comunicación. Por Dime. cierto,
5: Fabián, por cierto, Isaías, perdón, ¿Sí? sí, te quiero dar un dato, hay una encuesta en Chiapas donde es originario el pintor que me dan la razón en el reclamo justo que estamos haciendo de que este cuadro sea retirado eh, todos los medios en Chiapas están hablando del tema y pidiéndole al autor que pida una disculpa pública por la ofensa eh, contra el general
3: así es, Álvaro pues muchas gracias por atender este llamado y estamos en contacto si te parece bien Seguro que sí, señor. Muchas a gracias. Álvaro ah, López Ríos, él es líder de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la UNTA. Y el gobierno de Morelos pidió a la Secretaría de Cultura Federal retirar la obra de Emiliano Zapata con esta pose afeminada. Guadalupe Flores, nuestra colega corresponsal, nos tiene todos los detalles. Adelante, Guadalupe, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Isaías? Te saludo con mucho gusto aquí al auditorio. Buenas tardes, pues así es. El gobierno de Morelos solicitó a la Secretaría de Cultura del gobierno federal retirar el cartel que usa como promoción de la exposición Emiliano Zapata después de Zapata en el Palacio de Bellas Artes, eh, donde luce precisamente el, el líder revolucionario eh, pues eh, con tacones. Y en esta pose gay, de acuerdo con la secretaria de Turismo y Cultura de Morelos, Margarita González Arabia, no fue una decisión afortunada de la Secretaría de Cultura escribir como cartel promocional de la exposición al líder revolucionario con rasgos eh, pues, homosexuales. Dijo en la en entrevista a la funcionaria estatal que ya incluso presentó esta solicitud a la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal para que se retire este cartel, esta pintura. Dijo que ante la controversia que ha causado la obra del pintor chapaneco Fabián Zaire, eh, pues eh, se decidió por parte de las autoridades del gobierno que encabeza José Mo Blanco Bravo, eh, pues solicitar al gobierno federal el retiro de este cuadro promocional, eh, insistió la funcionaria estatal que, eh, que se debe reconsiderar, eh, no es tirar una obra, no es retirar la obra como tal, de el pintor Chapaneco, pero sí, por lo menos ese cartel que ha causado pues eh, el enojo, sobre todo de los descendientes eh, del general Emiliano Zapata, incluso también los revolucionarios que, eh, pues, eh, que habitan aquí en el estado de Morelos, incluso también la secretaria de Cultura de, eh, de la entidad dijo que eh, pues que las organizaciones están tienen su derecho a protestar pero no de forma violenta porque pues, no aseguran que para ellos es una ofensa y que pues, denigra la imagen del caudillo del sur. La información que tengo Isaias.
3: es ahí. Eh, muchas gracias eh, Guadalupe y estamos pendientes por supuesto de esta polémica que está creciendo. Muchas gracias por lo pronto muy buenas tarde para gracias todos gracias a nuestra colega Guadalupe flores y en entrevista esta mañana con Sergio y Lupita en, en estas frecuencias del Heraldo radio Luis Vargas Santiago el es curador de la pintura Zapata después de Zapata e investigador del instituto de investigaciones estéticas de la UNAM, dijo lo siguiente: la exposición se mantiene, el cuadro no se va a descolgar, eh, tenemos un apoyo institucional
1: importante de la Secretaría de Cultura y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y está hay un compromiso firme con la libertad de expresión. Ceder a el reclamo de descolgar el cuadro sería ceder a la intolerancia y si no defendemos las libertades democráticas de las que gozamos, pues en qué país viviríamos. Eh, lo que sí es importante decir es que se ha hecho una invitación muy cordial a, la, a los familiares de, de, la, de Emiliano Zapata para que vengan a ver la exposición y tengan la
3: oportunidad de conocer el contexto amplio en el que está apareciendo este cuadro. Y bueno, pues ayer... ayer eh... Ayer le comentamos, este, se, por más de tres horas los integrantes de la UNTA bloquearon el acceso principal a la planta alta del Palacio de Bellas Artes y exigieron con consignas descolgar de la exposición Emiliano Zapata, después de Zapata el cuadro de Chaires, en el que como ya hemos relatado se ve al líder campesino desnudo sobre un caballo y con sombrero rosa y zapatillas, después ya escuchamos al propio Álvaro López de cómo se registró esta trifulca alrededor de las cuatro de la tarde, eh, sin que personal de seguridad interviniera, tampoco elementos de la policía eh, y eh, fue justamente Miguel Fernández Félix, director del Palacio de Bellas Artes, quien en medio de esta situación se expresó e hizo llama este llamado a los manifestantes.
1: Están invitados todos a entrar son bienvenidos son bienvenidos al museo del Palacio de Bellas Artes
6: este es su museo este es de su museo, es de usted y de todos, es su museo.
5: ¿Me permiten? Tengo derecho a la palabra como usted la tiene.
7: Me lo, no, me,
5: me lo merezco igual que usted. Me merezco el derecho a la palabra. ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Por favor! ¡Por favor!
3: Pues ahí está, allí se registró justamente parte de esta protesta. ¿Usted qué opina sobre esta situación? Una polémica que se ha registrado a lo, a lo largo de esta semana con esta exposición allá en el Palacio de Bellas Artes, Zapata después de Zapata y especialmente con este cuadro La Revolución de Fabián Chaires. ¿Está usted a favor o en contra? Haga contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Saca puntas. Yitzel González, adelante, muy buenas tardes.
0: Un ejemplo de lo que debe ser un legislador lo está dando el senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín, a diferencia de muchos de sus compañeros que a la menor provocación se ausentan de sus labores, el yucateco no deja de asistir aún y con una férula en el pie derecho. Y es que sufrió un accidente en una caminadora y se lastimó, pero ni así falla a su cargo. De calle se llevó Mara Gómez la elección del Senado para comisionada ejecutiva de atención a víctimas. Fueron 74 votos a su favor de los 111 legisladores presentes en la sesión de ayer. Así, la especialista en justicia y derechos humanos ayer tomó protesta y ya se encarga de brindar atención y asesoría a las víctimas de delitos en el país.
3: Son las 12.27, con una pausa y volvemos con mucha más información aquí en República H. Estamos transmitiendo en vivo totalmente en el Heraldo Radio.
2: Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril.
3: Transmitiendo
2: en Heraldo Radio. En resumen.
3: A las 12 del mediodía con 31 minutos estamos transmitiendo totalmente en vivo por las frecuencias de El Heraldo Radio a nombre de Blanca Becerril le saluda esta tarde su servidor Isaias Robles quien le presenta un resumen de lo más importante El gobierno de Morelos solicitó a la Secretaría de Cultura Federal retirar el cartel que emplea para promocionar la exposición de arte sobre Emiliano Zapata que se exhibe en el Palacio de Bellas Artes donde el caudillo del sur se muestra utilizando tacones el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, anunció que presentó ante el Congreso local una iniciativa de ley en materia fiscal para aumentar los impuestos que se aplican a los casinos en esa entidad. Esta mañana, un accidente entre un tráiler y un autobús de pasajeros que circulaban sobre la autopista Marabatío Atlacomulco dejó un saldo de por lo menos dos personas muertas y 20 lesionadas. Este martes fue localizado el cuerpo de la profesora de danza de la Universidad Autónoma del Estado de México, Sonia Pérez Rodea, en un teatro al interior de las instalaciones de esa institución educativa. La Fiscalía General de Colima informó que 10 cuerpos de personas fueron rescatados de dos fosas clandestinas localizadas en los municipios de Tecomán y Armería. Un reportaje de El Heraldo de México relata la historia de la ingeniera agrónoma Martina Guadalupe Delgado de Tepic, Nayarit, quien pide a las autoridades reactivar una demanda que interpuso por usurpación de identidad, ya que por más de 25 años alguien cobró una cuenta de nómina a su nombre en una escuela donde trabajó como maestra por únicamente dos años. Y bueno, haciendo las 12 del día con 33 minutos, vamos a recibir. Recibimos aquí en nuestra cabina a Alejandra Ochoa, quien nos tiene información importante sobre adulta. Alejandra, bienvenida, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Isaías, qué gusto me da saludarte y saludar a todo tu público. ¿Qué pues? nos tienes, qué tienes para el público bueno, de República H? Pues muy buenas noticias. Como bien dices, vamos a platicar de adulta. Hoy en día, el tema de la disfunción eréctil, pues es un tema importante eh, del cual platicar. Y pues por mucho tiempo se ha creído que la disfunción eréctil solamente la pueden padecer pues los hombres de edad madura o bien por padecimientos como son la diabetes eh, por estrés incluso o bien por otros padecimientos físicos pero fíjate que las, las estadísticas ya marcan que también ya los jóvenes pueden padecer de disfunción eréctil por temas de estrés o de o depresión
4: fíjate. Uh -huh. entonces
8: es. ya hay una solución y se llama adulta fíjate que eh, pues por mucho tiempo se creyó erróneamente que la solución para combatir la disfunción eréctil consistía en medicamentos que aumentaran el flujo de la sangre para mejorar el desempeño sexual, como bien sabes. Uh -huh, así es. Pero bueno, investigaciones médicas descubrieron que la verdadera solución... Pues no es aumentando ese flujo sanguíneo, sino impidiendo la salida de sangre del órgano sexual masculino, la cual es controlada por una enzima. Entonces, al destruir esta enzima, la sangre no sale del órgano eh, y al permanecer, obviamente, pues se mantiene la firmeza. Pensando en estos daños, la pastilla negra, que se llama adulta, eh, pues crea... Crea este tratamiento Que es un tratamiento No es un medicamento Que es muy importante recalcar Lo que uh -huh. se recomienda De consumirlo durante tres meses Un día sí y un día no Así de fácil Y así de sencillo Con la buena noticia De que no tiene efectos colaterales Y no tiene contraindicaciones Que eso es algo increíble es, es, es algo científicamente comprobado Es muy importante que usted sepa Que tiene todas las certificaciones necesarias Para que tenga la seguridad De poder consumirlo Así es que puede tener ya una relación adulta Con seguridad Mujeres si nos están escuchando Creo que también es momento De ayudar a nuestras parejas A acercarnos de esta manera Pueden ver tú como bien sabes Isaías De pronto pues los hombres no, no lo dicen O sea no van por la vida diciendo Hola tengo disfunción Eréctil, por claro, supuesto ajá. Pero puede eh, notarse en su estado de ánimo Pueden estar decaídos Porque obviamente pues genera mucha inseguridad Entonces, mujeres, si ustedes observan esto en sus parejas Pues creo que es un gran regalo ¿Cómo ves? Así ya, ya.
3: es ¿Y, ¿Y dónde se puede comunicar la gente? ¿Cómo puede comprar adulta?
8: Es muy importante que solamente lo pueden conseguir Llamando al teléfono 800 cero mil. Repito, el teléfono 800 23 mil. Adulta solamente por medio de este teléfono no lo va a poder conseguir no en la calle no en las farmacias en ningún otro lugar por favor no vaya a aceptar eh, pues imitaciones y tenemos una gran promoción el día de hoy así o sea, es días. un regalo navideño ¿no? así es pues muchos este regalo les va a encantar a ver, Fíjate que eh, les tenemos dos por uno O sea, dos adulta por el precio de uno Repito el teléfono llamando al teléfono 800 000, Y además como complemento Algo que les va a encantar Fíjate que eh, estoy hablando de Prinex Que es un producto científicamente comprobado Que aumenta el tamaño del órgano masculino Y ayuda a prolongar pues, los momentos de placer Para que disfrutes por más tiempo Y que tu relación íntima sea más satisfactoria Así es que ya lo saben 2 por 1 más complemento Prinex llamando en este momento al teléfono 800 23 .000 Así es Isaías
3: Así es Alejandra, muchísimas gracias y bueno pues ahí está gracias esta, esta oferta de adulta para todo nuestro público Muchas gracias Alejandra.
8: Que la pases muy bien fue el buen día a todos.
3: Gracias Y vámonos ahora directamente con nuestra colega corresponsal hasta Guadalajara, Jalisco, Mayeli Marascal, que nos tiene información importante sobre la situación de los aguinaldos y también la derrama económica que se prevé para esta temporada navideña. Adelante Mayeli, bienvenida, muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Isaías. buenas tardes a todos los radioescuchas. Así es, pues Mauro Garza Marín, el presidente de Coparmex en Jalisco, el día de ayer nos comentaba sobre datos eh, ya de la entrega de esta prestación obligatoria en las empresas que es el aguinaldo en donde pues lamentablemente la inflación que ya se registra del 3% no va a jugar muy eh, de nuestro lado, del lado de los trabajadores para que nos rinda este mismo aguinaldo, sin embargo comentar que ya al menos en Jalisco el 6% de las empresas entregó esta prestación antes del primero de diciembre, esto pues para que sus trabajadores lo pudieran aprovechar durante el buen fin, además de que el 50%, 58% perdón, por ciento de las empresas pues entregarán gratificaciones adicionales esto es como canastas navideñas, despensas o incluso algunos bonos de productividad y eh, pues se estima que 1.828.691 millón 828 mil jaliscienses llevarán eh, dinero a sus casas por concepto de aguinaldo y eh, se va a destinar el 26% lo destinará a pago de deudas, 26% al ahorro, 12% vacaciones y también a bienes de consumo el 21% y por otra parte pues la Cámara de Comercio de Guadalajara estima un una derrama de 9.700 millones de pesos precisamente para el periodo eh, de esta temporada navideña que abarca desde el 12 de diciembre hasta el 6 de enero. Y comentarte que los comerciantes también están bastante optimistas para el 2020, pues esperan un crecimiento del 4% para el próximo año. Esta es la información, Isaías.
3: Gracias, Mayeli. Estamos pendientes, por supuesto, de más reportes tuyos. Un abrazo.
7: Hasta luego, buen día.
3: Gracias a Mayeli Mariscal. Y desde Jalisco nos vamos directamente ahora hasta Puebla. Víctor Carrancá tiene hasta hoy para ratificar su renuncia como titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Jesús Lemus nos tiene todos los detalles. Adelante, Jesús.
1: ¿Qué tal, Isaias? Muy buenas tardes, buenas tardes también a los amigos del auditorio. Como bien refieres, hoy Víctor Carranca Borguet tiene hasta las 11:59 de este miércoles para ratificar su renuncia al frente de la Fiscalía General del Estado. Sobre este particular, el titular de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo, y también coordinador de la bancada de Morena, Gabriel Viestro Medinilla, aclaró que sin esta renuncia, difícilmente el Poder Legislativo puede arrancar con el diseño de la convocatoria para elegir al nuevo encargado pues de esta área que se caracteriza por investigar diversos delitos aquí en el territorio poblano. Es importante precisar que la convocatoria se tendrá que diseñar con algunas características, entre ellas, por ejemplo, que se debe de integrar con al menos diez nombres eh, los posibles perfiles que podrían llegar a, a la Fiscalía General del Estado. Una vez tenida esta lista de 10 personajes, se enviará al gobernador en turno, en este caso Miguel Barbosa Huerta, para que depure la misma y deje una terna que habrá de regresar al Congreso del Estado para que ya ahora sí los diputados locales puedan elegir al titular de la Fiscalía General del Estado donde se ha mencionado es importante destacarlo que el actual encargado de despacho de la Fiscalía Gilberto Higuera Bernal puede participar en este proceso interno y solamente enfatizar que una vez designado al nuevo titular de la Fiscalía aquí en Puebla sería por un periodo de siete años. Ese sería el reporte que te tengo desde el Estado de Puebla sobre este proceso, te reitero, para elegir al nuevo titular de la Fiscalía General del Estado.
3: ¿Qué pasa si, si Víctor Carrancano presenta la renuncia? Con base
1: en la declaración del diputado de Morena, eh, iría como titular de este espacio, pero hasta donde han confirmado en los últimos minutos, aquí los diputados locales ya avisó que se iba a venir en el transcurso de este día. Te reitero, tiene hasta las 11.59 para ratificar la misma que se presentó el 4 de diciembre a través de un apoderado legal que por ello los diputados locales lo mandaron a llamar para ratificarla de manera presencial.
3: Sí, es, pues muchas gracias por lo pronto. Estaremos pendientes de más información. Muchas gracias. Claro que sí, muy buenas tardes. Allá está nuestro colega Jesús Lemus y desde el estado de Puebla nos vamos ahora hasta Baja California. ¿Qué está pasando allá con la deuda? Eh, Atahualpa Garibay, bienvenido, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, es ahí, buenas tardes a los eh, radioescuchas de República H. El Congreso del estado de Baja California aprobó ayer el dictamen mediante el cual se autoriza la reestructuración de la deuda pública de la entidad que supera los 33 mil millones de pesos hasta el último corte que realizó el gobierno que encabeza Jaime Bonilla Valdés. Como se recordará, el primero de noviembre, al asumir la gobernatura del Estado, el morenista Jaime Bonilla denunció que la deuda pública en los últimos 12 años se había incrementado de una forma desorbitada y que urgía un rescate financiero un, una renegociación de los créditos, eh, sobre todo con los bancos, con las instituciones bancarias que han financiado los proyectos de las últimas administraciones estatales. Administraciones que eh, obviamente eran eh, del de, eh, Partido Acción Nacional a quienes se responsabiliza de la crisis económica que vive el gobierno del estado de 2006 a la fecha se han realizado diferentes eh, préstamos con instituciones financieras, por lo que ya superan los 33 mil millones de pesos. Los diputados de Morena, con su mayoría y sus aliados eh, de, la 22 de, de la 23 legislatura de Baja California, aprobaron ayer en la noche autorizar al jefe del Ejecutivo que busque una renegociación con las instituciones bancarias que mejor le convenga, y el, la autorización le da un margen de hasta 12.500 millones de pesos para la reestructura de la deuda pública y un plazo de 20 años. Hubo 21 votos a favor, dos eh, 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 reservas y un voto en contra. El voto en contra fue del diputado independiente Miguel Ángel Bujanda, que era del Partido Acción Nacional y quien fue señalado hace una semana por pues, el secretario general de gobierno, Amador Rodríguez Lozano, como el diputado que solicitó un millón de pesos al gobierno de Jaime Bonilla a cambio de votar a favor de la reestructuración de la deuda, lo que eh, pues generó más suspicacia porque la noche de ayer votó en contra y eh, bueno pues él también ha sido señalado de ser partícipe de otro tipo de moches en su calidad de ex secretario particular de Francisco Vega de la Madrid así que la mayoría de Morena de, en, en la Cámara de Diputados Local autorizó la renegociación de la deuda pública de Baja California que supera los 33 mil millones de pesos y que ubica la entidad dentro de las cinco entidades más endeudadas del país.
3: Satahualpa, pues muchas gracias, finalmente ya está aprobada esta reestructuración, estaremos pendientes un abrazo hasta allá, hasta el Estado de Baja California
6: Igualmente, que muy bien. Hasta luego
3: a nuestro colega Atahualpa Garibay y de Baja California. Nos vamos al Estado de México y es que eh, se está denunciando la, eh, los permisos para una obra que ya estaba suspendida allá en el fraccionamiento Mayorazgos del Bosque. Leticia Ríos, corresponsal, nos tiene todos los de los detalles. Adelante, Leticia, muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Isaías. Así es, esto está ocurriendo en el fraccionamiento Mayorazgos del Bosque en Atizapán, donde los vecinos exigen frenar un desarrollo habitacional conformado por seis torres de diez pisos cada uno. Esto está construido eh, o ha sido construido de manera acelerada durante la actual administración municipal, a pesar de tener una suspensión por parte del ayuntamiento. Eh, las autoridades no han aclarado cuál es la situación de este proyecto, que hasta hace Septiembre pasado tuvo un sello de suspensión. Incluso platicamos con la directora de Transformación Urbana de Atizapán, Nina Hermosillo, quien reconoció que la obra eh, dice que sí cuenta con una licencia de construcción otorgada por la administración pasada pero que no cumple con las medidas de seguridad y factibilidad de agua. De ahí que se eh, pues pusiera esta suspensión o que se le dictaminara esta suspensión a la obra. Sin embargo, pues la obra no ha parado. Eh, de hecho, ya se anuncia en Internet la venta de estos departamentos de Green Vista, así se llama El Desarrollo en más de cuatro millones de pesos. La principal preocupación de los vecinos es que con estos seis edificios van a llegar 240 familias a la zona, y esto pues va a generar pro más problemas de movilidad, eh, falta de agua, así como problemas en el drenaje. Además, hasta ahorita se han contabilizado siete viviendas que ya enfrentan afectaciones eh, por daños a bardas, rupturas de vitrales, eh, y daños en los en los pisos de algunas viviendas y bueno pues esta es la situación en este momento los vecinos siguen oponiéndose a este proyecto sin embargo prácticamente los edificios ya están terminados.
3: Pues ahí hay una situación muy grave estaremos pendientes por supuesto por eh, alguna otra reacción de los vecinos de este fraccionamiento que se oponen precisamente a este desarrollo habitacional allá en Atizapán y por supuesto estaremos atentos a tus nuevos reportes. Gracias Leticia Muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Estados. Y como siempre es un placer saludar aquí en nuestra cabina Antonio Bautista, el ex coeditor de Estados en el Heraldo de México. Antonio, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes. Y sabías, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti. Como siempre escuchas? presentándonos eh, temas muy interesantes. Hoy hablamos del problema de las colillas.
10: Sí, fíjate que esta semana jóvenes queretanos recolectaron en la capital de Querétaro 10.000 colillas de cigarros en dos horas. Esto, como parte de las acciones para tratar de reducir la contaminación por este elemento que se ve muy pequeñito, pero puede ser muy, muy nocivo. Las colillas de los cigarros. Vamos, 65% de las colillas termina en la calle. Esto es eh, que, vamos, diversos estudios nos dicen que por lo menos cada día son 511 mil eh, colillas de cigarro que se producen en la calle, 5 de cada 10 personas que fuman en el país lo hacen en la vía pública y de esta cantidad de cigarros que se fuman en la vía pública 40% terminan Fuera de un cesto, o sea, no van a dar al, 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 al cesto, perdón, 60% no van a dar al cesto, 60%. se quedan, se quedan, se quedan en, en, la, en calle. la calle. En la calle, y si esto, la gente
3: termina de fumarlo y, y, lo y lo se tira. le hace fácil decirlo lo tiro en, en la vía pública. Lo
10: tira Y esto, ¿por qué? Porque no hay contenedores en donde a veces salen a fumar eh, para que puedan depositar ahí sus residuos, ¿no? Entonces, pues más de, de vamos, 50, 60% de las, de las colillas termina en la calle, de las que se fuman, a, digamos en la vía pública, al aire libre, pero esto nos lleva a que por lo menos dos mil, casi 3000 de estos, un universo de 511.000 once que se producen todos los días en el país, uh -huh. que se calcula que se producen todos los días en el país, se quedan en las calles de las ciudades del país, pero no solo son las calles las que resienten el, 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 la presencia de las colillas, sobre todo son las playas. Fíjate que hubo campañas en, para señalar el, el, el uso de los popotes como un factor contaminante y reducirlo, uh -huh, el uso sí. de los plásticos, porque eh, recordamos aquella fotografía, eh, bueno, pues sí, el video en donde una tortuga tenía torada sí. un, un popote, un popote. En, el, en la nariz, ¿no? Entonces. Pareciera que los popotes son los que principalmente contaminan el mar, los plásticos, pero no. Los popotes ocupan el sexto lugar en elementos que contaminan los océanos, Son o las playas. Son las colillas de cigarro los principales contaminantes de las playas. Entonces, este elemento es eh, altamente eh, contaminante. ¿Por qué? Porque una, una colilla de cigarro, Contiene nicotina, los restos de nicotina y además metales pesados como el plomo, el arsénico, el cianuro. Tiene alquitrán, tiene hidrocarburos, tiene acetato de celulosa. O sea, todos estos elementos lo hacen un factor muy, muy eh, eh, contaminante. Una sola colilla puede contaminar 8 litros de agua de mar o 50 litros de agua potable. No, unas, una sola colilla.
3: Exactamente, un, un problema mo, mo, muy grave que además eh, pues como tú bien lo comentas es un efecto múltiple vamos a imaginar lo que ocurre de, en temporada de lluvia que buena parte de las ciudades del, del país se ven afectadas por los problemas justamente de que el drenaje está tapado con todo tipo de desechos pero como tú nos, nos estás advirtiendo las colillas son uno de estos elementos más importantes justamente ¿no? Uh -huh. y además de eso pues ya los efectos en las playas en fin Creo que evidentemente nos hace falta una cultura de, de medio ambiente que nos haga eh, pues estar precisamente conscientes de lo que implica el tirar una colilla en la calle la gente. tú Es común ver efectivamente en la calle la gente o a bordo de su automóvil que está fumando y de repente... Fácil, ¿no? Tirarlo a, a la vía pública
10: Sí, ahora, digamos, ya hay una Vamos, hace unos años ya se ha Limitado el, el Fumar en áreas cerradas, en espacios cerrados Y esto ha sido un cambio en, en Las, vamos, la forma en que la gente consume el tabaco, aquellos que quieren consumirlo, muy importante. ¿Y qué están haciendo los estados para esto? Bueno, pues Querétaro, que fue el ejemplo que tomamos para el principio de este comentario, bueno, pues tienen la capital queretana, modificaron su ley de residuos para multar hasta con 29 mil pesos a aquellos que se sean sorprendidos tirando una colilla en la calle y sean reincidentes. ¿Esto en dónde, perdón? En Querétaro, en la en capital Querétaro. de Querétaro. Ajá. Pero no solo son ellos, en noviembre pasado también el partido, el partido Movimiento Ciudadano propuso en Nuevo León una multa que va de los 2000 mil a los 25 mil pesos para aquellos que tiren colillas a la vía pública. Y la Ciudad de México también está apuntada en este, en este plan. El Partido Verde presentó aquí en la Ciudad de México una iniciativa muy parecida, en la que también la multa se considera de 2.500 pesos hasta 25.000 pesos por eh, colillas que se tiren en la vía pública.
3: ¿no? Así es. Entonces,
10: hay medidas que se están tomando y deberían acelerarse para tomar conciencia de esto.
3: ¿no? Efectivamente, pero lo más importante es, insisto, la cultura propia, no la, la cultura de nosotros como habitantes de este tipo de ciudades, para evitar este, este uso indebido de las colillas, el que se tiren a la vía pública, en las playas, en fin. Muchas gracias, como siempre, Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México, por estar con nosotros y advertirnos justamente de este problema que es muy grave en toda de las ciudades y en las playas, en los destinos turísticos del país. Gracias.
10: Isaías, muchas gracias a ti y a todos. Buenas tardes.
3: Y bueno, vámonos, vámonos directamente con José Antonio Ruiz Jarquín. Él es jefe de museografía del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, quien nos habla sobre un concierto de gala. José Antonio, bienvenido. Muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes. Buenas tardes.
3: Muchas gracias por estar con nosotros a ver platícanos esta sinfonía a vapor, de qué trata, cómo va a estar, invita a nuestro público para que acuda a disfrutar de esta obra.
11: Bueno, este este próximo domingo 15 de diciembre a la una de la tarde aquí en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos en la ciudad de Puebla se llevará a cabo el, el museo, el perdón, el el concierto Sinfonía a Vapor que cumple 150 años desde su creación, en 1869, que se da en el marco de la inauguración de la estación del ferrocarril mexicano aquí en Puebla. Es un concierto muy singular, porque trata de, 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 un, de una sinfonía donde participa una orquesta sinfónica, una banda de música y una locomotora de vapor como solista, con, sus, con, con el sonido
3: del silbato. Así es, esto es el próximo domingo 15 de diciembre a la una de la tarde, la entrada es libre. Así es, la entrada es libre. Así es, el director Fernando Lozano. Reiterarles, por favor, eh, a nuestro público eh, la invitación para que acuda a esta, a esta sinfonía, a este concierto de gala.
11: Sí, es aquí en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos en la ciudad de Puebla. A la una de la tarde eh, inicia el concierto. Es entrada gratuita. Y bueno, pues realmente se lo super recomendamos a, a, a todos los que quieran acompañarnos en estos 150 años de Sinfonía Vapor.
3: Claro, muchísimas gracias José Antonio Ruiz. Y ahí está la invitación a todo nuestro público. Un abrazo, buenas tardes. Gracias. Y vámonos ahora a agradecerle que nos haya acompañado en este, en este espacio de Blanca Becerril, República H, lo invitamos por supuesto para que se quede con toda la programación del Heraldo Radio en unos minutos más. Salvador García Soto le tendrá toda la información en a la una y le reiteramos por supuesto para que continúe con la frecuencia de El Heraldo Radio con toda la programación que tenemos especialmente para usted. A nombre de Blanca Becerril y de todo el equipo maravilloso que hace posible este esfuerzo, Carla Ángel Angelina Negrete, Ángel Gutiérrez, Itzel González, Axel Reyes y Adriana Velázquez se saluda. Se despide de ustedes esta tarde, su servidor Isaías Robles, quien le pide que nos acompañe, por supuesto, y se quede el día de mañana con Blanca Becerril, República H a mediodía, y por supuesto, a partir de este momento, Salvador gracias Soto y toda la programación de El Heraldo Radio. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, un abrazo y estamos en contacto. Vamos con la nota amable
1: ya que la dirección del Registro Civil de Coahuila informó que ya comenzó con la impresión de actas de nacimiento en braille, un sistema de lectura para personas débiles, visuales o ciegas, con lo que el Estado es una de las primeras entidades en lograr este avance en materia de inclusión. La directora del Registro Civil, Dora Alicia de la Garza, destacó que por primera vez la dependencia cuenta con una impresora especial para el sistema braille, lo que fue posible gracias a recursos del Registro Nacional de Población. La primera persona en disfrutar de este beneficio fue Perla del Rocío Zapata, destacó que representa una ventaja para este sector de la población el poder tener acceso a lo que dicen los documentos y saber si los datos son correctos